0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Portales en el aire, 14 del 7. Ganó Marín Católica. Enfrenta Palmeira por la Copa Libertadores y parece que nos vamos de inmediato Leonardo con Martín Rodríguez está hablando el hombre de Colo-Colo
2: yo creo que todo lo demás vendrá por consecuencia, así que estoy muy tranquilo, muy motivado para lo que viene, y, y obviamente con la misma ilusión desde que, desde que llegué acá, para poder ser algún día una opción y volver a La Roja.
3: Siguiente pregunta, Hugo Vergara, Sintonía Alba Radio y Relatos Populares.
2: Buenas tardes Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Qué bueno. Eh...
4: Preguntarte sobre el esquema que está utilizando Colo Colo actualmente. Al momento de perder la pelota, el equipo completo se repliega. Eh, de hecho, el mismo Matías Saldivia ayer señalaba la importancia de la ayuda que reciben de los volantes más ofensivos y de los delanteros.
2: En lo personal, ¿te sientes cómodo cumpliendo estas labores más defensivas en el equipo? Muchas gracias. Sí, me siento demasiado cómodo porque creo que así corremos menos y podemos atacar más, pero a lo que voy es que estamos todos haciendo, todos somos muy intensos a la hora de presionar estamos todos remando hacia el mismo lado que entre más intensos seamos eh, tenemos más opciones de poder hacer goles así que el grupo eso lo entendió lo asimiló y creo que lo estamos haciendo de muy buena manera Siguiente pregunta Felipe Arancibia, Actividad Deportiva
0: Hola Martín, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, todo bien tú.
0: Eh, por eso eh, preguntarte por eh, la comunicación que has tenido con el profe Gustavo Quinteros en lo que es este repunte personal en tu
5: fútbol, este repunte como equipo de Colo Colo. Eh, ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo te, han, te ha conversado él? ¿Qué, qué han aprendido en, este, en, esta, en esta breve temporada ya que se están perfilando como eh, posibles candidatos al campeonato? Muchas
0: gracias.
2: Eh, bueno, lo, con Gustavo siempre hablamos de, de que eh, yo pueda jugar, o sea, demostrar mi juego dentro del campo, de, de meterme al medio, de, de jugar por la banda, eh, entendiendo también de lo donde soy útil para el equipo, entonces él me da herramientas y yo trato de, de responderle dentro del, campo de juego, dentro del campo de juego. Siguiente pregunta,
6: Inti Camilo, sentimiento popular.
4: Hola
7: Martín,
8: muy buenas tardes, gusto con saludarte como siempre, espero que estés muy bien eh, Martín, quería preguntarte, eh, bueno, eh, tu último gol con Colo Colo antes de tu partida a México fue precisamente ante la UC, quería contarte si por eso este partido eh, lo tomas como de alguna forma medio especial y si nos puede hacer alguna promesa el hincha Colo Colo, si quizás nos pueda prometer algún golcito, alguna victoria o algo así, eh, y cómo te tomas
5: tú este partido, si es especial para ti, muchas gracias
2: eh, no sé si tan especial, creo que, bueno, por ser un clásico sí lo es, pero, pero no, muy tranquilo, eh. bueno, al hincha colombiano lo único que le puedo prometer es que todo el equipo va a dejar la vida por, por traernos un triunfo y, y que nos tengan mucha confianza y mucha fe porque nosotros estamos trabajando de muy buena manera para cumplir todos nuestros objetivos y uno de esos objetivos es ganar allá contra los
6: vamos con la última pregunta Pablo Vío, Sentimiento algo.
4: Buenas tardes Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Eh, ayer Matías Aldía destacó que son candidatos para este torneo nacional ¿Cómo fue el cambio de mentalidad que tuvieron para este año y qué le ha entregado el cuerpo técnico a los jugadores este semestre para subir el rendimiento? Gracias
2: Eh... ¿Qué te puedo decir? El Colo Colo siempre va a ser un candidato a salir campeón solamente que fue un torneo malo el anterior y bueno el cambio de chip viene en que cada uno de nosotros de los que llegaron y de los que pasaron el mal momento eh, quizás se miraron, nos miramos y dijimos Colo Colo es un equipo grande no puede estar pasando esto el que, el que viene y el que llega y el que le toque jugar tiene que estar siempre al 100% y ganar todo lo que venga por delante. Y creo que siempre hemos ido de, en este torneo paso a paso y eso ha sido muy importante porque al ir paso a paso eh, siempre nos enfocamos en, en, el siguiente, en el siguiente paso y en el siguiente paso y así es como hemos ido sacando a, a flote todo esto, de lo malo de Colo-Colo.
3: De esta forma, damos por finalizada esta conferencia de prensa.
1: Bien, ahí estábamos con Martín Rodríguez, directo, en directo al estilo de Estadio Portal, y ahora sí vamos de inmediato con los saludos. Para la edición de hoy, Luis Felipe Castañeda, ¿cómo le va? Buenas tardes. Luis Felipe. ¿No está Luis Felipe Castañeda? Bueno... Sigamos avanzando, está por ahí don Felipe Alguín. Buenas tardes, ¿cómo está el ambiente en la Universidad de Chile?
8: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, en la Universidad de Chile hoy eh, hicieron entrenamiento matutino en la mañana, un poco de reducido para prepararse en lo que va a ser este duelo tan importante, tan trascendental. Ante el elenco de Deportes Milipilla, por supuesto, tendremos declaraciones de Camilo Moya, esto y más, en Estadio Portales.
1: Bueno, esto y más nos va a agregar sobre Colo Colo, don Nicolás Catica, ¿a quién saludamos? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes a todas las cinturones que en Portales, claro, más allá de escuchar las últimas reflexiones de Martín Rodríguez, tendremos las declaraciones de Matías Saldívez, que adelanta el partido del día sábado frente a la Católica, también habla del regreso del público y también sabremos cómo está trabajando el
1: equipo para el día sábado. ¿Cómo estará el ambiente de los equipos de colonias? ¿Quién lo cuenta? Como es habitual, don Laurencio Valderrama. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Carlos Alberto, para usted y para todos quienes nos escuchan en en Portales, edición central, en esta jornada nos enfocaremos en el Tino Tino palestino que busca lavar las heridas de la eliminación de la Copa Chile en el campeonato nacional, tiene el duelo pendiente ante Huachipato este jueves y tendremos la palabra de Luis Jiménez, quien habló con un programa eh, partidario y no solo se refirió a la actualidad de Palestino, al partido ante Huachipato, sino a un eventual retiro. Esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y ahora sí, estará por ahí don Luis Felipe Castañeda. Hola, hola. Buenas tardes, ¿me escuchan ya? Pero perfecto. Sí. Buenísimo.
7: Sí, les decía la gran duda del día de hoy para Gustavo Pivet. ¿Juega o no juega Edson Puch? Maneja dos posibles formaciones, juega al misterio el técnico uruguayo. Hoy día a las 18.15 horas, Católica recibe a Palmeiras.
1: Perfecto, y ahora sí vamos con nuestros estelares, con nuestros comentaristas. Don Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
5: ¿Cómo está, Carlos Alberto? Buenas tardes, claro, pues con los ojos puestos en lo que vaya a hacer la Católica hoy día en este duelo por la Copa Libertadores, semana crucial, yo creo, para la Católica, sobre todo para Poyet, que no ha tenido la regularidad que todos querían en la Católica, y vamos a ver si es que esta semana, como lo decíamos ayer, termina bien, y tranquilísimo, o ya empiezan a pedir la cabeza de Poyet, pero pensemos positivo, que el equipo chileno que está participando en la Copa Libertadores, tiene que sacar la cara y ponerlo mejor en la parrilla, como se dice en la guerra futbolística. Saludos para todos.
1: Gracias, muy gentil, vamos a saludar de inmediato a don Camilo Vicencio Santelice. ¿Cómo te va, Camilo?
5: Muy buenas tardes
10: Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio Portales, claro, día crucial para el equipo cruzado por los octavos de final, por lo que representa, y también pensando en lo que va a ser el clásico del fin de semana contra este equipo de Colo-Colo.
1: ¿Estará por ahí don René de la Rosa? No, no, no está hoy día, no está, no está hoy día, no está, no está
3: para bien. variar tiene un problema ahí con un auto, así que no nos va a acompañar. Bueno no ir a lo de la, la, de la Plata. Antes de ir a los titulares, están muy saborosas las declaraciones de Florentino Pérez. La estaba Uf. escuchando recién. No solamente a Raúl y a Casillas, sino acabo de escuchar Uf. unas que hace a Cristiano Ronaldo y a Mourinho. Son, Uf. la verdad, no sé quién filtró ese tipo de cosas, pero son demoledoras. A pesar de que todas son figuras mundiales, pero un ninguneo del presidente del Real Madrid a las cuatro de las más grandes figuras de la historia del Real Madrid. Pero bueno, el otro también estuvo muy entretenido en la Copa Libertadores, pero eso lo vamos a analizar después que Nicolás Gatica
4: lea los titulares. Sí, exactamente y justamente comenzamos con eso, los octavos de final de ida de la Copa Libertadores con chilenos incluidos. En el duelo entre Boca y Atlético Mineiro, Eduardo Vargas jugó desde el minuto 69 y recibió a María. Hubo un gol anulado a Boca tras una falta que aparentemente no existió. Eh, más allá de eso, el equipo del chileno tiene la gran opción de cerrar como local la llave por el empate sin goles y eliminar a un equipo siempre favorito. En otro duelo interesante, Asa Pablo goleó en Brasil a 1 ante Racing, donde los chilenos Arias y Mena fueron titulares los 90 minutos. Hablamos de Arias que encomasiva la tónica en el cuadro de la Academia, pese a que se equivocó en el gol, pero tuvo una gran tapada que evitó la caída del cuadro dirigido por Juan Antonio Pizzi. Y Eugenio Mena también tuvo en sus pies la opción de incluso haberlo ganado. Ahora nos vamos a la Copa Sudamericana, también por la ida de octavos de final Gremio, que no contó con Pinares, ganó como visita por la mínima a Liga de Quito en Ecuador. Recordemos que en Gremio debutó en la banca Luis Escolar y mientras en la Liga de Quito está, quien fue opción en la U en su momento? Pablo Marini. En otro partido del día martes, América de Cali perdió en Colombia 1-0 ante el Paranaense, donde en el local Rodrigo Ureña jugó unos 90 y fue amonestado. Nos vamos a los chilenos por el mundo, donde si bien el futuro de muchos seleccionados es incierto, en España Enzo Rocco, que vuelve a jugar en el Elche, tuvo sus primeras impresiones. Quiero decirle a todos que estoy muy contento de volver, quiero agradecer todas las muestras de cariño y muchas ganas de vernos en el Martínez Valero. Ahora noticia del fútbol chileno, si bien aún no vuelve el fútbol joven, la NFP presentó a los técnicos de las categorías sub-15 y 17. Ariel Leporati dirigirá la sub-15, mientras que Hernán Caputo vuelve a la sub-17. Y recordemos que en la sub-20 está el pato Armazábal. Ahora nos vamos al tenis donde la primera en el octavo de final de Bastat, el chileno Cristian Garín venció al español Pedro Martínez por 6-3 y 6-3. Y en la llave de cuarto de final se va a enfrentar ante el argentino Federico Coria. Cerramos con el básquetbol donde en el angular clasificatorio para el Mundial del 2023 de básquetbol, Chile venció 105-52 a Bolivia. Esta noche juega frente a Paraguay. Esto y más en Estadio en Portales.
3: Ok, como vamos, como la conferencia de Martín Rodríguez duró poco, vamos con Colo, -Colo? Le pregunto a nuestro editor al aire. Eh, sí, bueno, ahí no me va a indicar. Porque bueno, antes de ir... Eh, ok, entonces vamos con lo que dejó. No se la oportunidad de ver la Copa Libertadores de ayer, estuvo muy entretenido. Eh, Cinco minutos de la Copa Libertadores, vamos con la Católica, justamente por lo mismo. Que incluso hubo un banderazo muy... Muy, muy emotivo ayer. Como comentaba bien Nicolás Catica, los titulares, participación de los chilenos ayer irrelevante. Lamentablemente se manda una embarrada. Arias en el gol de Sao Paulo, pero, pero la verdad no, no, no es para su nivel. Y después Mena se pierde el gol del triunfo solo, solo, solo. Arias Chica, que mí le quitó la vista a la pelota y no pudo empalmar bien para el... Para el gol, no sé si lo viste, Camilo, a pesar de que los dos jugaron bien, fueron protagonistas del partido de ayer, eh, Camilo.
10: No, el partido completo no lo vi, pero, pero sí, sé que hubo buenas referencias, por lo menos para Eugenio Mena también, de, de destacar este, este compromiso ante Sao Paulo, del lateral izquierdo, que nuevamente eh, tiene una buena actuación con Racing.
3: Por un lado está Crespo, Sao Paulo, por el otro lado está Pisi, insisto, gran partido de Mena, pero se pierde un gol increíble, prácticamente el minuto 80, a Chica... Frentazo muy muy afuera. Y lo de Arias también, lo mismo. También jugó Boca ayer con Mineiro en una cuestión increíble. Anularon un gol que a mí no me pareció. Pero lo más increíble fue un gol que anularon a Cerro Porteño por Oxal y no se dieron cuenta que estaba un metro prácticamente bajando por el lateral. El lateral del Fluminense donde lo habilitó. Aún así no lo, ha, no lo validaron. Es, fue un escándalo totalmente ayer en, en Paraguay el gol que le anularon a Cerro Porteño. Sí, que está... Sí. ¿Y en el bar estaba Deichler? Estaba Deichler, sí. No, o sea, y tira, claro, tenía un acento chileno, eso me, me pareció extraño. Pero, sí. oye, bueno, menos mal que no está René, eh, porque le iba a preguntar, pero ¿cómo tanta, tanto error, grosero error con la televisión, con el lateral del, del Fluminense, estaba un metro adelantado? Un metro adelantado y así no lo vieron ni el árbitro ni el bar ni los asistentes, un, un desastre la verdad. Así que hoy día continúa la Copa Libertadores y con, cat, con Católica de protagonista, con don Luis Felipe Castañeda que nos va a indicar del banderazo y de las novedades del equipo a último minuto, Luis Felipe.
7: ¿Qué tal Veluz? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Hola. Claro, porque llegó el gran día finalmente... Para la Universidad Católica este regreso a la Copa Libertadores, octavo de final partido de día en San Carlos de Apoquindo. A partir de las 18.15 horas la Católica va a recibir a la actual campeona Palmeiras de Brasil. Eh, difícil partido, un Palmeiras que lo, lo hemos dicho está puntero en el Brasileirao. No es el mismo Palmeiras sí, que salió campeón el año pasado, se le fueron jugadores, ha bajado el rendimiento, pero aún así fue puntero de su grupo. Lleva cinco fechas sin perder de Brasileirao, recordemos que el torneo bra bra brasileño no, no se ha detenido. Viene con bastante ritmo el cuadro de Palmeiras, no así la Católica que tuvo una semana de descanso luego de la eliminación por Copa Chile a manos de Everton. Y tendrá que enfrentarse a este Palmeiras que también tiene bajas, tenemos las bajas de, de Católica que son cuatro y también tiene duras bajas el cuadro de Palmeiras, los más destacados son el delantero Luis Adriano y Ronnie que son titulares, Luis Adriano de gran trayectoria jugó en el fútbol europeo también y también la de Gabriel Menino que son los tres delanteros que son las bajas para hoy día para el cuadro brasileño. Mientras que en el Lava Católica, muchachos, tiene cuatro bajas la UCE para el día de hoy. Antes de que pasemos a conocer las posibles formaciones, está Branco Ampuero, Juan Fuentes y Gastón Lescano. Los tres están desgarrados y le sumamos la de Marcelino Núñez, que está suspendido por tarjetas amarillas. Así que esas son las cuatro bajas que maneja Católica para hoy día, que no, obviamente no estarán en la citación para el partido que se jugará a las 18-15 horas.
3: Luis Felipe, perdón, Camilo, de las cuatro bajas, ¿cuál es la más sensible? Carlos Alberto también te preguntó. Núñez no puede estar por una cuestión de tarjeta, pero el resto, ¿cuál es, es sensible de verdad o más bien son de acompañamiento los tres que están afuera?
10: Eh, para mí era Núñez, pero bueno, ya está jugando de titular.
1: Para mí ya. también Núñez, porque los otros tres, definitivamente hace tiempo que no son titulares, hace tiempo que están fuera del equipo. A mí lo que me preocupa es el fondo de la Universidad Católica, cómo va a parar el fondo, definitivamente, porque hay muchas dudas. Ya se hablaba que reoyó o no, hoy día que reoyó o sí, que hasta huraga sí, que no, en fin, eso es lo que me tiene más o menos en duda, para el juego duro que tiene hoy día Católica con Palmeiras.
3: Independiente de lo que dijo Luis Felipe respecto del Palmeiras, que bueno, a lo mejor no tiene la brillantez del, del el, el campeón vigente de la Copa Libertadores, pero es puntero el brasileirado, acaba también de incorporar un jugador de Europa, por lo tanto, menos para Católica, no es un jugador en ningún caso, no es su equipo en ningún caso abordable, sino que va a tener que jugar con los dientes apretados, un partido prácticamente a la perfección, para hacerle cosquilla a Luis Felipe.
7: Sí, y un real complicado, sobre todo por el. Porque a Católica le ha complicado los equipos brasileños últimamente, pero más en Brasil. Recordarán ustedes que durante la semana hemos hablado de los últimos partidos que ha tenido Católica. Eh, le ha ganado San Carlos a Gremio, al Inteta a Porto Alegre, con, con Ariel Jola en el año pasado. Le ganó a Flamengo el 2017 en la Libertadores con Mario Salas. Pero cuando le tocó ir a Brasil fue donde Católica se, se ha visto muy mal. Eh, con Holland también frente al Gremio y el Inter el año pasado no estuvo ni cerca de pelear ambos partidos. Eh, con Gustavo Quintero en 2019 también perdió frente al Gremio cuando se jugaba la clasificación. Entonces, por un lado, el, el historial habla bien de Católica jugando de local con rivales brasileños, no así eh, jugando en Brasil... Eh, Muchachos, escuchemos, antes de ir con el, los dos posibles once Porque está jugando un poquito el misterio, Gustavo Poyet Luis Felipe, ha, mira, ha disculpa, de, de...
3: era Dudu, él me dice Felipe Elguín, bien por interno Que Dudú es el hombre que incorporó hace poco el Palmeiras que viene de, de Europa, Luis Felipe
7: Claro, y viene a suplir también la, las bajas que les mencionaba No va a estar ni Luis Adriano ni Ronnie Ronnie es uno de los jugadores más destacados que tenían este ataque de Palmeiras Que por suerte para Católica no va a poder estar en el día de hoy eh, les decía, antes de escuchar el posible 11 de, de La Católica, escuchemos las declaraciones que dejó ayer Juan Leiva, uno de los que posiblemente sea titular, quien aseguró que hoy día quieren ser protagonistas.
11: Mira, la verdad no, no sé qué estrategia van a traer ellos acá. Si sí, nosotros queremos tratar de, de ser protagonistas de local, de, de meter nuestro, nuestro nuestra estrategia, Así que esperemos se nos dé bien lo, lo que hemos entrenado, se nos dé bien lo que, lo que hemos planificado, queremos meter mucha intensidad, queremos, queremos poder salir a, a correr y a presionar harto, así que esperemos que todo bien y podamos sacar un resultado positivo y, y nos sirva para, para luego allá ir a hacer un, un buen partido. Jugar con intensidad, ser protagonistas, pero es
7: algo que a Católica lo, lo ha mostrado a ratos y no muchas veces en esta temporada. Con, con Gustavo Poyet, quizás el de los mejores partidos que jugó Católica fue con el Atlético Nacional, el último en la fase de grupo, así que habrá que ver cómo, no sé qué opinarán ustedes muchachos, si esta Católica saldrá efectivamente a ser protagonista o será un poco, se resguardará un poco quizás Gustavo Poyet frente a Palmeiras.
3: Conociendo a Poyet, no, no. Creo, que sal, no creo que salga a desnudarse Apretando arriba, yo creo que más bien va a ser un riesgo controlado, tres cuartos de cancha, me, me, pero justamente cuando pasen ese tres cuartos, ahí presiona bien la católica. Eh, porque siempre digo lo mismo, parece una... Eh, es, 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 es complejo o más bien repetitivo, pero una cosa es defenderse y otra cosa es echarse para atrás. Uno se puede defender unos metros más adelante, pero no en el área, porque siempre uno cuando se defiende en el área, un mal rechazo, un rebote, alguna cosa así, le puede eh, Camilo eh, pasar la cuenta. Por lo tanto, Católica no creo que vaya a apretar a los laterales o a las centrales de arriba, pero tampoco se va a meter atrás en, en su propia área, Camilo
10: no, yo, eh, lo que ha planteado lo, va a ser un partido similar a lo que planteó en la, la Copa Libertadores, particularmente contra Nacional y contra Atlético Nacional acá en, en Chile ahí en el, en el mediocampo y por eso creo que está apostando también a esos de ahí de, de vuelta, ese, ese mediocampo porque bueno, Felipe ya lo va a detallar, Luis Felipe la, la formación, pero a esos mediocampistas que, que tienen recorrido eh, y bueno, pero, pero claro no va a salir a presionar, es difícil y aprovechar los espacios también
3: Leonardo, bueno, tú fuiste durísimo en tu eh, introducción respecto a si es que le va mal a Poyet, podría haberse eh, afectado a la continuidad tan así, piensas tú, Leonardo Mora.
5: Que ¿Sabes lo que pasa? Que uno toma el palpitar un poco de los hinchas de la Católica, y insisto, si sí, varios de técnicos del fútbol local se han salvado en este tiempo solamente porque la gente no va al estadio, pero la gente de la Católica no está tranquila con, con Poyet y la forma en que plantea lo ¿Cómo los tiempos. juega. Equipos. Claro, de hecho lo hemos mm. hablado en otras semanas con, con Luis Felipe... De que si pone tres hombres en el fondo, si pone cuatro, si pone más hombres en el medio campo, si ataca con más, si tiene más gente por la banda. De hecho, es lo que, dice, lo que decía al comienzo en, en el mensaje también que nos ha entregado Luis Felipe. O sea, juega el misterio ahora, no se le adivina el equipo que va a tener porque eh, Boyet sabe que un error ante Palmeiras le puede costar caro. Yo lo decía ayer, no es el mismo Palmeira que fue campeón y que, y que venía con esa potencia. Pero aún así es un equipo potente, por lo tanto la Católica no puede desaprovechar ninguna de las opciones que le pueda dar el equipo rival y por eso la Católica tiene que salir con lo mejor, ojalá, con más hombres en el medio campo para poder alimentar hacia arriba, pero yo no sé en realidad qué es lo que piensa Poyet, porque además cuando uno le pregunta por táctica, por juego, él se termina molestando. Que no jugaba
3: fútbol. ¿eh? Claro, claro decir, como claro. le dijo en
5: algún momento a Felipe Olguín, entonces, mm. la verdad es que eh, por eso digo, Poyet, en la ansiedad de querer que las cosas le resulten bien por lo menos dos o tres semanas y que no le ha resultado lo tiene ansioso, y eso también se lo traspasa lamentablemente a los jugadores, entonces no es la misma Católica que hemos visto en los últimos años, como lo decía Luis Felipe, tiene buenos resultados, sí en el torneo internacional, sudamericana Libertadores con equipo brasilero pero yo siento que en estos momentos, Católica, primero porque no ha tenido el rodaje suficiente venía de la Copa Chile, más allá de eso no, no, no ha tenido rivales de peso para poder enfrentarse, y, y también terminó mal la Católica y eliminada, eliminada justamente eh, en estos momentos no está bien, entonces una falla en un partido como este y en una semana como esta es clave, no solamente para la Católica sino para los jugadores, porque hay varios jugadores por ejemplo, que se les critica la irregularidad de juego, como por ejemplo el Lulia Web que ya hemos hablado de él de lo, de lo que pasa um, también, que se me olvida el nombre de este otro jugador que es bien achero del, de la Católica que Mario Lepe no, 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 no eh, ya, bueno, ya me iré a acordar Baruchero. perdón mediocampista, mediocampista, Medio
3: Campista eh, Parragué, Lete, eh, No, <risa> bueno, Saavedra <risa>
5: no. <risa> eh, Ya, ok En algún momento dice al Tati de nuevo para que esté en el arco Pero menos. bueno, el, el tema es que La Católica necesita esa solidez Y desde el principio No dejar espacio, porque hay una cosa que ha pasado con la Católica Y que de hecho no hemos dado cuenta En los primeros tiempos De los últimos partidos que ha dirigido Gustavo Poyet La liquidan a la Católica no tiene pero mira, de, no una, tiene cosa,
3: una cosa es lo que dices tú, que estoy de acuerdo, que el hincha de la católica no está muy contento con el juego, pero Poyet consiguió hacer algo, Camilo, Carlos Alberto, que sí. hace más de 10 años no conseguía a nadie, ni los que juegan para adelante, ni los que juegan para atrás, es clasificar a el octavo de final de la Copa. Por lo tanto, ya tiene un ticket, un, un ticket eh, Poyet justamente con eso, ya les ganó casi a todos los técnicos que pasaron con la católica, incluso jugando mejor. Y que tiene una estrellita por haber pasado octavos de final de la Copa después de más de 10 años, el equipo campeón de la Católica. Por supuesto que lo hablamos, que obviamente, latamente, lo hablamos supuesto,
1: latamente ayer esto, esto de Católica. Este, claro, lo, los números lo, abo, no, lo abo, eh, avalan, avalan absolutamente a Poyé. Y estoy de acuerdo con Leo, lo, lo comentamos ayer, futbolísticamente el paladar del hincha de la católica no se siente grato con Poyet. Ahora ustedes preguntan si la Católica no es protagonista hoy día cuándo. Tiene que ser hoy día, hoy día tiene que salir a buscar un buen resultado, porque el partido de vuelta sí que va a ser mucho más difícil que el de esta tarde, pues.
3: Pero por eso tiene que ser, jugársela. Ser protagonista en forma controlada, porque si no, claro, va a en forma Oliva... a responsable. Y deja espacio, los brasileños, como has sabido, te pintan la cara con espacio. Pero lo que decía yo, Católica igual se... Le pregunto a Luis Felipe, se acostumbró con Beñaz San José. Que sí, ese sí que era pragmático. Eh, <risa> ganaba 1-0 y se estaba para atrás inmediatamente. Pero, pero bueno, ojalá... Pero, sí. pero
5: con lo irregular que es la Católica de Luz, yo creo que se necesita algo así. porque si, sí. Por, 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 claro, porque si tú tienes un equipo que está en constante ataque pero no tienes cómo defenderte cuando un equipo brasilero más rápido, maneja bien la pelota, te va a liquidar. Entonces, a mí no me molesta, y yo, perdón que lo diga, pero para mí esta semana como que como que mi lema de esta semana es si te tienes que defender con 10, defiéndete, como sea, pero gana el partido.
3: No, está bien, está bien. No, pero no,
5: más allá de que después digan, no, pero, pero que oye, ganaste, le ganaste al Palmeiras con... Con el no, no, atrás, está bien, pero,
3: pero estar defendiendo 80 minutos, Leo, es muy difícil en el fútbol actual. Sí, uno, es muy
5: difícil. No, pero por uno... ejemplo, pero mira, te pongo un ejemplo, una cosa, un ejemplo práctico. Aquí de Inglaterra. Más, claro. claro, pero por ejemplo, mira, minuto 70 del partido, y la Católica va ganando 2-0. Ah, bueno, el,
1: sí. Empieza pues... a
5: tirarte un poquito para atrás. Lo que pasa es que hay no. técnicos que, a, a pesar de eso, siguen atacando, siguen atacando, y resulta de que de vuelta, 2-2, 3-2, y sería todo muchas gracias. Lo que Entonces, pasa,
3: Leo, que otros defienden, defienden saliendo del área ahí se queda, ahí se queda la línea pero otros se defienden eso. en el área y eso sí que es peligroso es claro, muy peligroso, justamente. lo vimos con Inglaterra, la Eurocopa que hizo el gol y se defendió amargamente todo, el, prácticamente todo el partido y está lleno no, de historia
5: está, No, es que eso ya es como se dice en la jerga de la calle ser ratón, no, está, lleno de historia, de eso, está
3: lleno de, eso. de historia ojalá, ojalá Luis Felipe que Católica se cree oportunidades que se cree juego y vamos a ver con, con qué arma y con qué nombre los tiene Luis Felipe
7: Sí, de hecho lo, lo que comentaba Leo también quizás se vio un poco con el Atlético Nacional en ese último partido donde ambos equipos estaban obligados a ganar para meterse en octavo de final. La Católica fue con una línea de tres, que cuando defendía era línea de 5 pero salió a buscarlo, presionó, pero después del 1-0 ya en el segundo tiempo se echó un poco más atrás y el segundo gol, no sé si recordarán, que fue de Diego Valencia, fue de, un, fue de contraataque. Entonces Católica hizo un poco eso, de, de aguantar cuando con el mm -hmm. resultado a favor, que podría quizás ser lo que le pasó hoy día. Y lo otro que le venía, le venía pasando a Católica en temporadas anteriores en Copa Libertadores, principalmente de visita, era que le hacían goles muy rápido, que entraba muy desconcentrado los primeros 15-20 minutos. Y eso se vio mucho también en los partidos de Copa Chile. Contra Iquique, en los primeros 10 minutos ya lo perdía 2-0. Y contra Everton también lo perdía 1-0 al minuto 5. Entonces también Católica ha mostrado un poco de desconcentración en los primeros minutos de, de los partidos. Eh, Escuchamos la segunda, de Juan Leiva, que nos, eh, comenta un poco cómo se ha sentido en este tiempo en la Universidad Católica, no, no ha ganado la titularidad todavía al 100%, pero sí ha dicho que se ha sentido muy acogido en la UC.
11: Mira, la, la verdad, mi adaptación eh, me ha sentido muy bien, desde el primer día que llegué al club me han hecho sentir muy, muy acogido, eh, quizás falta todavía mejorar un par de cosas en cancha, pero eso creo que va de la mano con, con el equipo, que todos también andemos mejor, que, que el esquema salga mejor pero me he sentido muy bien en, en lo personal, así que espero de a poco ir desarrollando como equipo mejor todo el, el planteamiento. Y nada, esa, esa mezcla que está entre, entre jugadores jóvenes y de experiencia es muy buena, el, el ambiente siempre, como te decía, es muy sano, es una competencia sana, todos queremos jugar, todos queremos estar, pero, pero respetamos las decisiones del, del cuerpo técnico y, y estamos siempre a disposición del equipo. Bueno, muchachos, ahora le... hay dos formaciones
7: posibles de Católica. Yo me inclino mucho más por una, que es la primera que les voy a dar, que sería en el arco? con Sebastián Pérez en el arco, José Pedro fue en Salida, Tomás Uruaga, Valver Huerta y Juan Cornejo en defensa. Ignacio Saavedra, Juan Leiva y Luciano Agüete en medio campo, Valencia por derecha, Edson Puch por izquierda y Fernando Pedri como delantero. Esa es la primera y es por la cual yo me inclinaría que debería ser la de hoy día. Ya, y la segunda, que tiene más sorpresas, que también se, se trabajó el día de ayer, sería con el Sebastián Pérez en el arco, Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, Valver Huerta y Alfonso Parot. En el mediocampo, Ignacio Saavedra, Felipe Gutiérrez y Juan Leiva. Saldría a web. Y arriba, la principal sorpresa, Tapia por derecha, Valencia por izquierda y San Pedri en el centro del ataque.
3: Yo... Mira, la segunda es la que leí por varios programas de televisión, pero con Fuensalía jugando por la derecha. Entonces le voy a preguntar a Luis Felipe Castellana, pero ¿Cómo Felipe Gutiérrez de titular? ¿Qué pasó con Agüet? ¿Y por qué se discute Agüet de Luis Felipe? Que independiente que pueda ser irregular, pero un jugador que ha sostenido la campaña de estos tres años, me imagino que en este partido hay que Y además es un, es un tipo peso pesado. No entiendo el porqué, como la duda del técnico con Agüet.
7: Sí, de hecho a principio de, de temporada, cuando Poyet tuvo un par de malos resultados y empezaron los cuestionamientos, uno de los que salió de ese equipo fue precisamente Luciano Wed. Eh, cuando vuelve a los triunfos Católica contra Nacional de Uruguay en San Carlos de Apoquindo por la Copa Libertadores, eh, sale Agüed del equipo y entra eh, Juan Leiva junto a Marcelino ahí en el medio campo. Y le perdió la titularidad un par de partidos, después volvió a jugar, fue titular en el último partido, por ejemplo, con Atlético Nacional... Parecía que ya había vuelto a recuperar la titularidad, también jugó en los partidos de Copa Chile. Y lo de Felipe Gutiérrez, eh, es raro que vaya a titular hoy día considerando que quizás necesita un poco más de ida y vuelta en los volantes, más despliegue y en ese tema eh, físicamente Gutiérrez todavía no está al 100% como para cubrir eh, la parte defensiva y después sumarse en, of en ofensiva. La verdad es que yo creo que el mediocampo va a ser con Saavedra, Agüet y Leiva. No, no me imagino que, que vaya a entrar Gutiérrez, sería una sorpresa para mí si si termina jugando Felipe Gutiérrez por el tema que, que les digo de, del recorrido, de ayudar en defensa, Juan Leiva tiene mucho más despliegue para ayudar en, en ambas áreas
1: y Juanito Leiva... Pasa con Lanaro, porque si entra Lanaro sería una tremenda sorpresa Lanaro futbolísticamente está volviendo recién esto es Copa Libertadores, es otra cosa, yo creo que hasta Uroaga va a ser el central con, con Huerta definitivamente, y lo pero, otro pero, que tengo pero, duda pero digo
3: pero, pero hasta Uruaga, que tiene cero experiencia coopera, cero, cero con Lanaro, que tiene experiencia, coopera y que está a media máquina. Eh, también en el caso de la selección, hay jugadores que estaban en mejor nivel, o sí. más, más, más bien con más ritmo, pero prefirieron justamente los que tenían experiencia. ¿A quién pones tú en un partido así? Hasta Uruaga, que con suerte ha jugado un Bajo a Fuentes. Triunfo. Bueno, ya, ¿y? ¿Fuentes con? Bajo a Fuentes. ¿Eh? Sí, Juan
7: Fuentes no, no está disponible.
1: No está disponible. No está disponible, claro. Ese es por el eso tema.
3: Te, no te digo, Lanaro hasta Uruaga, es Esa es la pregunta. Pone a un tipo con experiencia que está desenvolviendo a un tipo que no tiene ninguna experiencia, pero joven
1: y está disponible. Bueno, pero algún día hay que dársele y No, hasta lo pero, pero es, pues, Te
3: estoy preguntando ah, a ti.
1: Yo voy por hasta Uruaga porque yeah. Lanaro está sin fútbol. Y sin fútbol en la Copa Libertadores no se puede jugar, Perdóname. Bueno, pero
3: la, la experiencia no se gana en un partido, ¿eh? en dos partidos, ni siquiera en un campeonato. Bueno, pero hay Yo me la jugaría con Lanaro porque justamente cuando uno tiene problemas físicos, se la arregla con otro tipo de cosas, con oficio, cosa que hasta Buraga no tiene. Así que bueno, ahí vamos a ver, Ay, cómo, vamos se, a ver cómo lo define Poyet Luis Felipe.
10: Belus, y en delantera, sí, y en delantera también, Diego Valencia ha venido bien. Pero me gustaría más Puch, de todas maneras, porque tiene algo de ese desequilibrio. Creo que el único que en este momento le puede dar ahí puede molestar a la defensa por, con los enganches. Sí,
3: con, con ese enganche, con sí. ese quiebre, con ese freno, con ese. Bueno, todo lo que tiene Puch, Luis Felipe.
7: Sí, de hecho, la, las dos dudas son bastante parecidas en ese sentido. Lo de Lanaro que llega sin ritmo, pero tiene la, la experiencia y habrá que ver si arriesga o no. Poyer, el Lanaro estuvo siete meses sin jugar. Jugó el partido completo con Everton en el Sausalito, pero la vuelta no la jugó en San Carlos. Después jugó en el Amistoso con Melipilla, pero eso claramente es muy distinto. Y con Tapia pasa algo parecido, porque Tapia también hace mucho, hace tres meses prácticamente que no juega. Se lesionó en el primer partido de Copa Libertadores, de ahí no estuvo más. Así que la verdad es que yo veo difícil que vaya de titular Gonzalo Tapia y debería ser Valencia por derecha. Y lo de Puch también, porque Puch tuvo un desgarro con Wanders en el último partido, recordarán de la, de la última fecha antes de Copa América. Y no era tan grave, ¿sí? pero sí lo quisieron llevar con mucha calma. No jugó ningún partido de Copa Chile precisamente para que llegaran las mejores condiciones el día de hoy. Y algo que le gusta hacer mucho a Edson Puch, que en su cuenta de Twitter, cuando los hinchas le preguntan a él directamente cómo está y todo eso, ayer respondió dijo que estaba al 100% para la cantidad de minutos que quisiera Gustavo Poyet. Así que es muy probable que Edson Puch finalmente vaya de titular y ahí se movería Valencia hacia la derecha y San Pedri en el medio del ataque.
3: Por lo tanto, Luis Felipe Castañeda, formación que usted cree que va a ser la titular el día de hoy en San Carlos de Apoquindo.
7: En el arco, Sebastián el Zanahoria Pérez. Línea de cuatro con José Pedro Salida por la derecha. Tomás Astauruaga, Valver Huerta y Juan Cornejo. En el mediocampo, volante central Ignacio Saavedra. Los interiores Juan Leiva y Luciano Aguet. Delantero por derecha Diego Valencia. En el medio, Fernando Sampedri. Y por izquierda, Edson Puch
3: ok, eh, horario del partido Luis Felipe
7: el partido es a las 18.15 horas Estaremos al aire desde las 18 horas Relata Cristian Frey, comentan Camilo Vicencio Ricardo Jamás Míe. cancha también para Ricardo Jamás Míe. la locución comercial Oscar Calderón y obviamente La conducción Leonardo Mora
3: Oye, van a quedar calientacamas los muchachos Los que van pa... sí, para...
5: Al menos, más, al menos más temprano está pasada Porque usted sabe sí, que a la sí. Católica le están dando todos los bloques de, de la y y No, pero
3: hace... Si, si aquí en Santiago, entre comillas Centro, hace frío, imagínate Imagínate en San Carlos Pinto Gracias Luis Felipe Vamos a ir a la pausa Y volvemos con Colo Colo Y todo el informe
1: de Nicolás Gática. Radio Portales Le indica la hora
0: Las 2 de la tarde 6 minutos Tienda Ed Magic Donde todo es posible Educa y entretiene A los más pequeñitos de la casa Nuestros juguetes Brinda los beneficios del aprender construyendo En base a la estimulación e imaginación En los primeros años de vida Crea, construye, aprende Se realizan entregas seguras y sanitarias En Paine, Buin y Región Metropolitana Más costos de envío Instagram Arroba, tienda Edmagic Whatsapp Más 569 9140 5304 Tienda El Magic donde todo es posible Lleva al siguiente nivel tus eventos ceremonias, conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios Servicio de transmisión de TV en circuito cerrado y vía live streaming HD. Tecnología de punta y un equipo profesional nos permiten realizar transmisiones sin cortes y con la más alta calidad. Cotiza ya ingresando a www.dsmedios.cl ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? la nueva multiplataforma de la Primera de Chile ahora es aún mejor. Termolaminados de León.
6: Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
0: Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital está en todas partes www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico media vuelta y vuelta completa escuchas Estadio en Portales en su edición central La Primera de Chile uniendo al país de norte a sur
3: 14 horas con Diez minutos ya, antes de ir con Colo Colo, una reflexión respecto de las cuñas de los jugadores. ¿eh? Eh, qué aburridos que son, la verdad. Obviamente hay que resguardarse y no cometer el exceso de faltar el respeto, como por ejemplo lo hizo muchas veces Barroso, o también lo hizo John Herrera, en las cuñas, como para calentar partidos, pero otra cosa es caer en la. En, en, en este ejercicio de no decir nada. Por ejemplo, estuvimos escuchando a Martín Rodríguez ahora, la verdad fue una verdadera lata. No dijo nada Martín Rodríguez, un tipo que eh, tiene muchas condiciones, que está levantando su juego, pero es como bueno, es, co es como por cumplir. Hacen el trámite, hablan, y chao, pero no, no te dejan nada como en otro momento. Por ejemplo, yo me recuerdo perfectamente de las de, la, de los programas de deportes de los 90. en eh, todas las cuñas de Unión, Audax, La U, qué sé yo, el equipos grande, decían algo, te, te dejaban alguna cosa, no faltando el respeto, insisto, pero dejando algo. La verdad, todas estas como declaraciones que escuchamos, porque tenemos que escucharlas para que nuestros auditores puedan escuchar, pero la verdad, es todo como el mismo formato, la verdad, no dicen nada y solamente se siguen por el protocolo, la verdad, las cuñas de un buen tiempo a esta parte, sobre todo del fútbol chileno, insisto, no falta el respeto, por supuesto, pero dale un poco de sabor, pues, la verdad, hace mucho rato que las cuñas no, no dicen nada. Eso quería decir, sí.
10: Es que hay un buen punto, porque ahora eh, tenemos hartos futbolistas argentinos que vienen acá y ahí sí que te marcan la diferencia. Te
3: marcan, te buen... marcan, sí. Entonces, Uno escucha,
10: por ejemplo, en Católica lo escuchaba a Ditur a Wed, y como que tienen ganas de hablar, de conversar. Pero acá, sí, pero acá los futbolistas chilenos como frases cortitas, de inmediato. Y, eh,
3: y decir eh, alguna cosa, algo más, más, más... O sea, que no sea tan recurrente o obvio que lo que, que si yo le pegué con el empeño. ¿sí? Decir alguna cosa, como por ejemplo, en otro momento del fútbol chileno pasaba. Uno escucha las declaraciones de los jugadores. Vamos a escuchar a Moya que algo dijo ayer respecto de, 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 de lo de la U. Pero la verdad es como escuchar todo lo mismo solamente cambian de camiseta. Eh, está, Nicolás, lo que pasa sí. Es que
5: está muy fome el tema en el fútbol desde que desde que apareció la, la famosa ley de derecho y deberes Velus, que los jugadores ya bajaron todos los, los decibeles. Entonces, no, pero no... una cosa,
3: por ejemplo, una cosa insisto, no es faltar el respeto, ni cargarle al rival y todo lo demás, pero decir sí, sí, alguna cosa alguna cosa más entretenida o alguna reflexión, alguna observación que te deje pensando, mira qué, qué interesante es lo que dijo mira para dónde vamos pero bueno, la verdad, sabes no, pasa no es que dicen nada
5: Yo creo que ahí, ya que lo tocaste el tema, y es un tema que, que nos hemos conversado en, en, entre los periodistas incluso en su momento, es que a los jugadores y a los clubes de fútbol le hace falta que los equipos de comunicaciones de, de estos mismos Ayuden a los muchachos a enfrentarse en las conferencias de prensa, porque si tú lo escuchas muchas veces algunos son muy monosílabos, o sea, de hecho, eso. por Perfecto. eso por, por eso que algunos no hablan, entonces uno dice, ¿por qué todas las semanas, por ejemplo, en la Católica escuchamos siempre a los mismos en su momento? No sé, pues, Tituro, Agüed, eh, Leiva, San Pedri, por ponerte algún nombre, Colo Colo, eh, no sé, ahora aparece Martín porque fue relevante el partido que se jugó, pero... Eh, son normalmente los, los mismos los que están hablando, lo mismo pasa en la U, en la Unión porque el resto de los jugadores, cuando los van a buscar los jefes de prensa, oye, te toca hablar hoy día, no, es que no sé qué decir no sé cómo hacerlo y entonces falta una preparación también para que los jugadores desde el fútbol formativo incluso, se aprendan a enfrentar a los ¿Y medios. De algunos no quieren hablar ellos.
3: por ejemplo, Vos hablaba súper poco prácticamente, yo no lo no, no recuerdo haberlo visto en las conferencias del CDA hablaba después de los partidos Alguna vez, de vez en cuando, bueno A lo mejor no quería agotar su, su conversación Pero pero hablaba re poco Pero me refiero a decir algunas otras cosas No la obviedad La obviedad que estamos viendo todos Por, Por digo, ejemplo pero, el... para,
5: pero para eso tienes que ayudarlo a crear ideas Porque ver cuando, Mira, perdón que sea frío ¿eh? Pero cuando tú escuchas a los jugadores Aquí acabas que se quieran ir contra mí Pero cuando hablan fuera de micrófono Hablan en coa Hablan, con, garabat, hablan con garabatos Y hablan cosas que porque tú pero los mira, ves, Leo, Tú los mira. ves en los videos, de hecho sí, uno, sí, ve, sí. uno ve los videos de Instagram y todo Pero cuando ven un micrófono, como se dice, perdón lo voy a decir en perfecto español, se cagan entero Porque tienen miedo de, de, qué, va, de qué van a decir y cómo lo van a decir Ahora Entonces, Leo, pero mira, que no, no, buen, a...
3: buen punto pusiste tú Los jugadores de la selección chilena hablaron más y mejor en los sus Instagram Uno sacó más cuña y más información en los Instagram de los jugadores que en las conferencias formales, obviamente, de la Copa América, de la Comebol. Por ejemplo, con los famosos Instagram que hizo Isla, sacó más información que todo tipo de reporteo que pudieran hecho los, los periodistas en el lugar. Entonces, bueno, cambian los tiempos también, pero Isla también, por ejemplo, fue interesante lo que hizo Isla, incluso entrevistó a Bravo, entrevistó a Castellón, entrevistó no sé quién más, Medel, y, y fue, fue el, el que hizo la cuestión del abrazo. El punto es que, claro, uno... Y también debe pasarle al auditorio, escuchen a los jugadores y escuchen lo mismo, solamente cambien de camiseta. Pero bueno, claro. eh, es eh, eh, así el asunto.
5: Antes de pasar a Colo Colo, quería tocar brevemente esto, eh, porque yo había dicho hace un tiempo acerca de un jugador, un arquero que a mí me parecía extraordinario, que estaba en Ojín de Terrancagua, Augusto se, va, Batalla, se va. y, lo, y se, lo, se lo lleva el mejor equipo, equipo de Lorenzo. Argentina, claro. según la encuesta ¿Mm? hecha en mi casa, San Lorenzo yeah. Almagro. Eh, yo pensé que por acá algún equipo de la capital en algún momento eh, se iba a atrever a dar el paso a llamarlo. Porque... Que es de River,
3: es de River los muchachos. Claro,
5: pero pero creo creo que es un tremendo arquero más allá de que no tiene a lo mejor la como se dice la buena prensa a propósito de lo que hablamos porque estaba en Rancagua, pero yo creo que era un, un arquero con muy buenas condiciones que podría. Arquero de equipo más. grande. Sí, que perfectamente podría. Haber lo que pasa es que Batalla.
3: La batalla eh, debutó muy joven en River y se mandó varias, muchas, varias y batalla y quedó como relegado. Por eso traen a, a Armani, como para cerrar el arquero de River y batalla y después se va a, de, de préstamo. Pero obviamente le ha servido este tiempo en, en O'Higgins, es de River Play, va por 18 meses a Rosario, a, a San Lorenzo con opción de compra. Así que bueno, más de, no sé cómo se le va a arreglar eh, O'Higgins, con lo cual el... el, el el reserva que tiene, pero obviamente una baja muy importante para, para O'Higgins y para el fútbol chileno porque Batalla era de los mejores arqueros de eh, de Chile ahora sí, vamos con Nicolás Gatica para escuchar todo lo que dijo Martín Rodríguez
4: Sí, exactamente, pero como alcanzamos a escuchar una la parte final no, de... Es Martín, broma, lo
3: es broma, Nicolás. No,
4: no, pero vamos a escuchar ah, una ah, sola porque Matías Saldivia, que habló ayer, ayer solamente pudimos escuchar una del defensor argentino de Colo-Colo, por lo tanto hoy día tenemos más declaraciones de Saldivia, entonces nos vamos a sentar en eso. Por eso decía que vamos a terminar con una solamente de, del delantero Martín Rodríguez, que claro, fue la figura en el último partido frente a Palestino. De hecho, los dos partidos frente a Palestino marcó goles, y de hecho se le había consultado en la última parte de la entrevista que, que alcanzamos a ver en, al comienzo del programa, sobre que claro, el último gol que hizo en Chile antes de partir al, al, al extranjero a México fue justamente a la Católica en esa recordada semifinal del año 2016, en ese emotivo minuto de silencio por, la, por la, el accidente del Chapecoense, cuando fue justamente ese partido, el último que Martín Rodríguez jugó en Colo Colo y le marcó ese gol a la Católica, y claro, ahora ya ha, ha, podido, ha podido recuperar en cierta forma su nivel, en los últimos dos partidos, y por eso... Sin duda que es el jugador, digamos, por decirlo de alguna manera, de moda. Por eso habló el día domingo Pero es el partido Nicolás, y partido
3: día también. Nicolás, le pregunto al panel. En los dos lugares donde ha jugado bien en su vida y no ha jugado en ningún otro lugar mejor, es en Huachipato y en Colo Colo. En México y en la selección uh -huh. chilena nunca ha jugado bien. ¿Será ese tipo de y le pregunto al panel, que tienen solamente un lugar en el mundo va a rendir? Porque en los otros lugares Camilo y Carlos Alberto no ha jugado, no ha rendido bien.
1: Yo me quedo con el Martín Rodríguez de Guachipato, que era extraordinario, por algo llega a Colo Colo, pero estoy de acuerdo contigo. Eh, dudablemente que en Colo Colo y en Guachipato ahí ha rendido a cabalidad, pero a nivel de selección y en el fútbol mexicano, no. Por eso está de vuelta, viene de vuelta cuando uno pensaba que de México podría saltar a Europa. Yo pensé en un momento, qué pues, condiciones, tiene, pero parece que no. En Chile anda muy bien. En la selección, claro, sí.
10: lo único que uno recuerda... Eh, eh, fue el gol contra Ustal, el gol en la Copa Confederación en el último es.
3: partido Así sí. es, así es justamente contra contra Río, es. Un jugador lleno de condiciones, rápido, dribleador, sí, muy bueno. encarador Pero lo sacas de Colo Colo o lo sacas de bueno, Guachipata hace tiempo que no juega en, en México tuvo algunas luces y en la selección la verdad nunca fue alternativa sí. eh, Nicolás
4: Vamos a escuchar la última que habló el delantero de Colo Colo, el número 14, justamente Martín Rodríguez, ese, a, a propósito de ese tema no del 14 de los blancos, en este caso que es Martín Rodríguez. Vamos a escuchar la última, del número 4, que habla de su momento. Dice Martín Rodríguez, estoy en un buen momento y gracias a Dios pude convertir.
2: Eh, sí, la verdad que estoy en un buen momento. Eh, era lo que buscaba, obviamente, pero siempre con la tranquilidad de que Haciendo mis trabajos, haciendo y ayudando al equipo, era lo más importante. Gracias a Dios se me ha dado que, que he podido convertir goles y, y que le han ayudado al equipo. Así que por mi momento estoy muy feliz, pero obviamente estoy más feliz por el equipo, por la familia que se ha formado, que, que eso es lo, lo más importante. Mm, interesante.
1: ¿eh? Yo me acuerdo, ya que estaban hablando de los que las, eran cuñeros, Carlos Humberto Casele, Leonel Herrera en la época de Colo-Colo, por Dios que decían cosas, incluso Francisco Chamaco Alde, pero bueno, son otros tiempos. Yo me, de no no dijo no. Nada. me mm. recuerdo en los noventa. Me recuerdo
3: en los que ahí fue como el show de la cuña, Pipo Gorosito, sí. el Costa, Leo Rodríguez, Luis Murray, Sergio Vargas, Cristian Traverso.
12: Traverso eh, Víctor, hablaba Víctor, mucho.
3: Víctor Castañeda,
12: uh, eh, Víctor Hugo.
1: En
3: eh, uh -huh. Colo-Colo, Espina, Basay, eh, Morón. No, bueno, eran otros momentos era otro, Se otro preparaban
1: tiempo. para enfrentar la, los micrófonos Era un
3: reality y Accesoriamente con el fútbol Nicolás Gatica
4: Claro, así que para cerrar el tema de Martín Rodríguez, en el tema que justamente Tiene que ver desde los jugadores del equipo De Colo Colo, hay dos que ya prácticamente Están fuera del equipo Albo, uno, bueno Juan Carlos Gaete, que incluso ya se reconoce Dicho, incluso dicen por el mismo Quintero y por también Fuentes Cercanas de que la principal razón de la que haya estado, de que Gaete no ha rendido en Colo-Colo y que podría ir a préstamo, son dos cosas. Dice falta de actitud y kilos de sobrepeso. Eso dice que es la principal trada que ha presentado el jugador Juan Carlos Gaete, que por eso no ha podido rendir en el equipo de Colo-Colo. Por ejemplo, uno decía varias veces entrenaba con los pantalones bien debajo de la cintura, pichangueaba todo. Y otro dice que a comienzo de temporada llegó un par de kilos encima del correspondiente y con el paso del tiempo jamás pudo bajar al que se le pedía el cuerpo de Así que esas son las dos principales razones que ve Quintalos para no citarlo a Gaete. Su baja de peso, su, su mucho peso y su poca actitud del delantero.
3: Este va a ser el capítulo 10.200 de jugadores con condiciones que de se desaprovecharon su oportunidad. Entonces vamos a escribir ese libro y en el ca la página de 1.200 va a salir Juan Carlos Gaete.
4: Y otro que también está prácticamente fuera de Colo Colo por un tema bueno similar en cuanto a que también tiene, ha tenido mal rendimiento y también la lesión, lo han afectado a la parte psicológica. También nos referimos a el que usa la camiseta número 10 por Leonardo Valencia, que también está prácticamente fuera del equipo de Colo Colo, que solamente jugó, ni siquiera un partido, jugó minutos cuando Colo Colo perdió. 2 a 1 frente a Palestino, el 8 de mayo, cuando pierde 2 a 1, ingresó recién en el minuto 88 en reemplazo de César Fuentes, eso fue el único minuto, que, el único rato que jugó Leonardo Valencia. Solamente jugó algunos partidos amistosos de pretemporada, pero nada más. Él termina contrato a fines de diciembre, pero también quieren ver la posibilidad de que se pueda ir antes. Y por supuesto, ahí están buscando algunos equipos a los que podría llegar Valencia.
3: Valencia también, otro, otro jugador que ha buenos momentos, tuvo buenos momentos en Palestino. Eh, eh. Pasó por la U. Igual, de irregular. Colo Colo partió muy bien en Valencia. Estuvo en el Botafogo. Eh, y bueno, también su entorno, sus amigos, qué sé yo, y todo lo que lo rodea Valencia no le ha permitido consolidarse. Y Lo más probable es que termine fuera de Colo Colo en corto plazo.
4: Ahí está entonces lo que tiene que ver con los jugadores que ya prácticamente están fuera y que no van a tener opciones. Solamente tienen que buscar ahí Algún equipo en el que puedan fichar Ahora ya, bueno, pensando en el partido del día sábado Frente a la Universidad Católica Bueno, Colo Colo por ahora no, no tiene tantas bajas Solamente la, la de estos jugadores También la de Nicolás Blandi Que ya es probable que, que no siga en el equipo de Colo Colo Y mucho menos va a estar el partido de, del día sábado Y tiene que ver porque Como lo decíamos ayer, tiene un, un, bastantes nombres Ahí tanto en la defensa, como en el mediocampo Como arriba para armar uno o dos equipos Incluso esa es un poco la, la traba Que tiene ahora Gustavo Quinteros Para ver qué equipo puede parar el día eh, sábado frente a la Universidad Católica por, ese, por ejemplo en el sector de la derecha bueno lo más seguro que sea Jason Roja Los Centales tiene varias opciones pero lo más probable que sea Saldivia con eh, eh, Milano Amor, la dupla defensiva que de hecho que han llegado a Colo Colo el equipo eh, no ha perdido el cuadro de Colo Colo en estos compromisos en la parte de arriba bueno está la opción de que el Colo Gil sea acompañado por Costa o por el mismo Martín Rodríguez que arriba esté justamente volados con por ejemplo e Iván Morales también al chico Luciano Ragada. O sea, tiene por ahora de dónde echar mano el, el técnico Gustavo Quintero.
3: Sin duda, sin duda. Eh, eh, insisto como lo que vengo diciendo yo, que Colo Colo tiene que pelear el título. Eh, si no sale primero o segundo, para mí es un fracaso, porque Colo Colo tiene el plantel y el armado ya suficiente para pelear. El club. Pero tranquilamente, todo lo que se hija en contrario es verso. Porque tiene le faltaría a lo mejor el 9 que tanto busca Quintero Camilo, pero tiene de sobra para pelear el campeonato
10: tiene de sobra absolutamente y está bueno está ahí peleando justamente en la parte alta y, y por lo menos Martín Rodríguez le, eh, Martín Rodríguez eh, Ignacio, eh, Iván Morales le está respondiendo ahí en la zona de centro delantero, pero claro si, igual necesitaría igual el centro delantero pero es la única posición en realidad en este momento porque en defensa ya tiene todo completo y en otras posiciones también
1: Así Por eso es. el partido de Católica Colo Colo es fundamental, porque ahí vamos a dar un Colo Colo exigido, porque más allá de que Católica no ande muy bien, como dicen algunos, en estos tipos de partidos de clase A, Católica es otro equipo. Yo creo que este partido entre Católica y Colo Colo va a marcar el futuro del campeonato chileno.
4: Bueno, pasemos pues a escuchar ahora a Matías Aldiva, que justamente se refiere a esos temas. La primera de Saldiva, creo que en la número dos sí, sobre los defensores. Dice, tenemos un nivel muy parejo los cuatro centrales.
12: Tenemos un nivel muy parejo los cuatro o cinco, por ahí que podemos jugar en, de central, y eso es bueno para todos. Primero para, para cada uno, porque saber que tenés un compañero del mismo nivel tuyo te hace siempre estar alerta, en que si bajas un poquito la, la guardia te, te sacan el lugar, entonces... Eh, te hace mantener tu nivel y exigirte no solo en los partidos sino en, en la semana, porque porque como dije antes, tenemos los cuatro un nivel muy parejo. Dani, cuando le tocó, eh, lo hizo bárbaro. El Pelu, bueno, todo el año pasado y este año también. Emi se, se integró de una gran forma al equipo teniendo poco tiempo. Y, y bueno, eh, como dije antes, es una pelea sana que, que nos beneficia primero a nosotros y después a todo el equipo.
4: Claro, porque ahí como lo comentamos, cuando asumió Emiliano Amor con Matías Saldivia, la dupla defensiva de Colo Colo, bueno, estuvo los partidos que no ha perdido por el triunfo ante Huachipato y la acelera en el campeonato y los triunfos que ha tenido en Copa Chile más el empate de Palestino. Yo hablaba antes de que, claro, Quinteros tiene harta posibilidad en todos los puestos y sobre todo los jóvenes y del nivel de los jóvenes también, por supuesto, reflexionó el defensor colo colino Matías Saldivia y dice la número 3, el defensor, los jóvenes han demostrado el potencial que tienen.
12: los entrenamientos son, son muy exigentes, eh, tenemos un plantel eh, muy rico de, en técnica, en, no solo en los jugadores experimentados sino también en los chicos, así lo, lo demostraron en, en Copa Chile que, que por la regla muchos equipos sufren, pero la verdad que, que nosotros no, nos benefició, por decirlo de alguna manera, se pudieron mostrar y mostraron que están al nivel de, de todos y que, que son una alternativa, que no solo jugaron por por ser eh, los que cumplan minutos, sino porque lo están mereciendo en todo, en todos los entrenamientos. Eh, recién nombraste al, al bicho, a Bruno. Eh, la verdad que, que estoy muy contento por ellos porque hicieron grandes partidos, no solo este esta esta fase, sino la anterior. Y lo hicieron de una gran manera y juegan como eh, con una tranquilidad como si jugarían hace mucho tiempo en el, en el primer equipo. Y la verdad que eso ...lo logran por la constancia que tienen día a día... ...por el sacrificio y la humildad que, que muestran en cada entrenamiento.
4: Claro, pues ahí Matías Aldea habla de los jóvenes de Colo Colo... ...de Vicente Pesaro y Bruno Gutiérrez... ...que son los que tuvieron la opción del partido frente a Palestino... ...claro ahí estaba lo que se comentaba antes... ...por pues Matías Aldea, su, su audio, sus reflexiones... ...son prácticamente de 50 segundos hasta un minuto... ...es bastante más lo que puede decir el defensor colocolino... ...por sobre eh, Martín Rodríguez. Bueno, otra del defensor Colo Colino sobre cómo está el equipo, digamos con, sabemos que la Católica es un desafío mayor y el campeonato también, pero por lo menos ha tenido estos partidos esta alza futbolística y sobre eso se refiere a Saldivia en la número 4, claro, la confianza que tiene el equipo tras clasificar en Copa Chile.
12: Ganar te da, te da confianza, eh, no perder, creo que no sé cuántos partidos son que llevamos sin perder, también te genera, te genera confianza para, para seguir mejorando, sabemos que que recién arranca el torneo, van pocas fechas, que, que tenemos que agarrar una regularidad como la que estamos teniendo ahora, pero pero en el torneo, que eso nos va a dar por ahí posicionarnos eh, arriba y, y pelear desde, desde ahí arriba, que es algo es algo muy lindo y que no nos pasa hace bastante. Eh, sabemos y estamos ilusionados que, que podemos conseguir eh, tanto la Copa Chile como el torneo, pero como dije recién, es un camino largo que, que tenemos que ir partido tras partido, con la misma conciencia que tuvimos hasta ahora, la misma humildad que tiene este plantel, que, que yo creo que nos va a llevar a, a ganar grandes cosas. entonces La, la confianza que ha ganado
4: el equipo eh, con respecto a estos partidos que ha tenido la Copa Chile, también los último dos del campeonato nacional, victoria ante Wachipato y sobre la Serena, así que vamos a ver cómo se está preparando. Y la última que vamos a escuchar, que ya adelanta un poco, por supuesto, el partido de la Católica, porque hay que saber qué es lo que ve Saldídez y qué es lo que ve Colo Colo, cómo ve al cuadro de la Universidad Católica para este partido del día sábado. Y escuchamos la última, justamente la número 7, dice Sabemos de la calidad de los delanteros de Católica.
12: Sabemos de la calidad de, de los delanteros de Católica, no solo ellos dos, sino también todos los extremos que, que tienen, que son, son muy picantes, son muy decisivos en los últimos metros y, y sabemos eh, que tenemos que estar al 100% porque en la que le des un espacio o, o alguna situación sabemos que son más de convertir que de errar. Entonces hay que achicar el margen de error para este partido al máximo. Eh, no hay que darle espacios porque mientras más espacios tengan, ellos mejor juegan. Pero pero nosotros siempre pensando en Colo-Colo, en, en seguir haciendo lo que lo que venimos haciendo, en no cambiar nada por, por más que sea católica. Nosotros estamos, estamos muy confiados, en ir allá a San Carlos y ganar y, y subir en el campeonato así que estamos estamos muy confiados de que de que se nos puede dar el triunfo.
4: Claro, ahí estaba entonces la palabra de Matías Aldiva analizando el momento del equipo de los Juveniles y también cómo ve el partido con la Católica que claro, se ve bastante difícil porque claro, el equipo Colocolino Colo Colo no vence al UC desde el año 2018, el 31 de marzo cuando en el Monumental le ganó 1-0 con gol de penal de Jaime Valdés, eso fue en el Estadio Monumental y la última vez que lo ganó en San Carlos de Apoquindo la Precordillera fue el 1 de octubre del año 2017, victoria 1-0, en esa oportunidad el gol lo marcó Oscar el torto paso, así que desde el 2017 que no gana en San Carlos y desde, desde el 2018 que no vence a la Católica. Lo único positivo en este rato, en, este, en estos años, fue el empate que tuvo uno a uno en las semifinales allá en Temuco por la Copa Chile que después le ganó en penales, pero el resto solamente han sido derrotas, Colo Colo, sobre la, ante la UCE.
3: Y en la final de la Supercopa fue boleta, boleta de la Católica y lo pasó por arriba, Camilo, ¿te acuerdas o no? Camilo sí, por principio jugó. de año sí, fue eso. Sí, sí, fue boleta, boleta y... y estaba 2 sobre... Colo Colo eh, el, primer, el primer tiempo Colo Colo jugó bien, después sí. eh, se diluyó totalmente y el segundo tiempo la Católica
10: lo pasó por arriba.
3: Así que... Pero no creo que pase eso. ¿eh? Colo Colo va, va a dar más lucha, va, va a dar más pelea que en ese partido.
10: De hecho, Colo Colo en ese momento recién venía, eh, venía llegando Leonardo Gil. Incluso entra en el segundo tiempo y convierte el gol, pero estaba recién en un proceso de... De estabilización Colo-Colo reconocimiento,
1: reconocimiento, sí porque, Algo más, ¿por, qué juega, perdón, perdón, ¿Por qué Católica juega el miércoles y tiene que jugar el sábado con Colo-Colo? ¿No da ventaja ahí, Católica?
3: Programación, no La programación, además que tiene que jugar la vuelta Por eso prefiero, sí. me imagino, jugar el ah, sábado perfecto. Porque tiene que, ir a, tiene que viajar claro. a Brasil y todo Es lo demás. un
1: hándicap a favor de Colo-Colo, Y además, así y que... además
3: todo, el cho mm. todo el show Del, del COVID, de los exámenes mm.
10: Pero Carlos, igual ahora Por lo menos Católica tuvo una más de una semana De descanso, por lo menos, así que Puede jugar
3: dos sí. partidos en, en seis días.
10: Sí, sí.
1: Esperemos que así sea, Kiko. Porque va a ser el rival más duro que ha tenido Colo-Colo después de esta remontada que ha tenido Colo-Colo, que se habla tanto, ahora va a tener un rival de, de fuste como es la otra. Nicolás. Si sí, eso hoy día con el equipo de
4: Colo-Colo, mañana por supuesto veremos qué formación podría utilizar el sábado y seguramente tendremos la palabra del técnico Gustavo Quinteros en el día de mañana.
3: Ok, gracias Nicolás, vamos a ir a la pausa, Leonardo Mora, y volvemos con la U y con Palestino.
1: Radio Portales, le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 33 minutos. Ahora más que nunca, quédate en casa Portales Digital está en todas, todas partes www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol escuchas Estadio en Portales en su edición central La Primera de Chile uniendo al país de norte a sur 14 horas con 35 minutos
3: ya y Ayer habló Camilo Moya diciendo que sería preferible que, que el huevo se quedara o que está trabajando muy bien. Tú si, trabajando muy bien, la U le ha pasado a un rival de tercera división, como Fernández Vial. Y la U, el panorama es desolador. Eh, ha pasado más de dos meses De que se fue Dudamel. La U no tiene técnico, a pesar de que hay un gerente deportivo conversado, pero no se sabe si llega ahora, en octubre, o fin de año. Por lo tanto, en la U. No hay nada, Felipe Olguín.
8: Muy buenas tardes, Belu. Gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales. Eh, claro, eh, bien lo anunciabas tú ahí sobre el punto que tocabas de Luis Rogerio, el ecuatoriano economista, ¿Quién podría llegar entre octubre o septiembre, por ahí, entre uno de esos dos meses, se eh, podría hacer la llegada anticipada de este hombre. ¿Quién podría eh, preparar el plan de planificación, en este caso, para la Universidad de Chile, donde... Eh, Azul Azul empieza ya a buscar los nombres anticipados y empiezan a sonar nuevamente eh, tres nombres eh, para que se hagan cargo de la banca de la Universidad de Chile. En este interinato que momentáneamente tiene al huevo Valencia eh, por el momento eh, a, la, a la U. Pero del otro lado eh, suenan los tres nombres que le mencionaba, eh, en este caso es uno que ha sonado harto, que es Gustavo Costas, que es eh, uno de los que sigue sonando... Eh, y el otro es, es Pablo Repeto, el hombre que también lo conoce muy bien, Luis Rogerio del fútbol ecuatoriano, el hombre que viene de dirigir en la Liga Deportiva Universitaria de Quito, y el otro nombre que suena también es Mariano Soso, campeón en Perú con el Sporting Cristal, hombre de 40 años, es el hombre más joven en este caso de los 13 candidatos que tiene eh, la Universidad de Chile para poder buscar y tener este... Esta, este cambio de mando técnico a las huestes azules.
3: Sí, mira, eh, ayer se habló Mariano Soso, que incluso en algún momento sonó en La Católica, eh, un tipo que, entre comillas, de los técnicos modernos, entre comillas, que tuvo una buena participación en Defensa y Justicia, pero después le fue mal en Gimnasia, eh, le fue mal en San Lorenzo... Eh, Así que no sé si es un nombre no tiene ningún, ningún palmarés Soso para, para llegar. Sí, es, está como de, es de la onda de Bcachese, de, de San Paoli, de ese estilo más o menos, de, como del, de Crespo, claro. de, la, de la onda más uh -huh. moderna, pero pero no tiene ningún palmarés, para ningún recorrido como para llegar a la U.
5: Y además hay un dato, no, de ah, hecho... porque por ejemplo, mira, ¿cuál era el, mira, tú nombraste dos técnicos eh, antes de nombrar a Soso, que es Soso fuera, pero Pablo tú... Repeto y el otro es Gustavo Costas. Ya, mira, te voy a decir una cosa. Si llegase a llegar Gustavo Costas, que yo creo que quizás es lo mejor que le podría pasar a la U, y ahí ustedes me van, a decir, sí. van, a entender, me van a entender por qué.
3: Debería estar acá ya.
5: Costas. Si llega Gustavo Costas, el gerente deportivo que supuestamente la U tiene amarrado no llega a la U.
3: Eh, bueno, por eso el, ese, por eso te digo que es el desorden de la U ¿Por qué? Eh, lo... porque,
5: porque lamentablemente el, el gerente técnico que tiene amarrada la U en estos momentos eh, solamente quiere arrepeto, nada más entonces como la U en estos momentos no sabe por dónde empezar a ordenar la casa si decide, dice ya ¿sabes qué más? Vamos rápido porque la prioridad uno en estos momentos es, es el DT finalmente el gerente deportivo no llegaría y Mira, tenía, ayer... que tenía que buscarse a otro
3: Ayer estaba, fui a hacer un trámite al centro y fui, no tenía ya que almorzar que se, y fui al rápido, al rápido, a comer una, una empanada y la que está ahí el, el único, el rápido.
10: Al lado del Congreso
3: ah, sí, pues, ahí frente sí, pues, al Congreso, sí, en bandera, sí, pues, sí, pues, si allá, correcto. Estaba comiendo y veo a Marcos Sotomayor, la verdad me hice el leso para no saludarlo porque está apurado. <risa> Y Marco me toca el hombro y me dice, hola, ¿cómo estás? Bueno, preguntado por todo. le, saludo, le mandó saludos a todo el mundo. Y claro, y me dijo que el programa que hicieron el domingo recién, eh, en, en, TV, en TV más fue el de mayor rating del, del ciclo, lleva como tres pero, <risas> ciclos, pero fue el mayor ciclo del rating que ahí la están remando, que justamente el, el, las declaraciones de Vargas el otro día en Círculo Central, eh... En TV+, fue la, el programa de mayor rating, entre comillas, de del ciclo Así que, bueno, por algo la U, eh, insisto, interesa, pero lo de la U ya llega a ser impotencia para los hinchas. No hay técnico, no hay gerente deportivo. El huevo valencia sigue que no tiene culpa él, y más encima con jugadores que con rendimiento muy irregular, eh, Felipe. Y es eh, buen punto lo que dice Leo, ¿eh? porque... Eh, Gustavo Costa es un tipo que ha ganado prácticamente en todos lados Ganó en Perú, ganó en Paraguay, ganó en U. Es ganó en Colombia, ganó en Colombia. Es como, es como, tiene un perfil parecido a, a Peluso eh, A Peluso, Gustavo Costa A mí, para el momento de la U, me gusta ese tipo técnico Porque como la U no puede regalar nada Pero bueno, vamos a ver cómo lo maneja O, o mal maneja eh, Auber, Felipe
8: Claro, y, y al respecto de lo que tocaba Leo El punto ahí es muy interesante porque el otro era eh, el otro hombre que pudiese llegar en desmedro de Luis Rogerio era un hombre que también está muy tiene un hay un lazo muy cercano con uh, Talleres de Córdoba Pelá, ese es el, el otro que sonaba también entonces ahí se podría dar una ventaja Gustavo Costas y Pablo bueno y Pablo repeto el hombre de 47 años también que es el de los favoritos que tiene en su carpeta este este, este hombre que podría llegar a la Universidad de Chile, Luis Rogerio, como, como director deportivo. Escuchemos, eh, si les parece, eh, las primeras declaraciones de Cabilo Moya, donde dice con lo que tenemos, ah, vamos a estar peleando campeonatos.
2: Acá estamos en los mejores y, y creo que nosotros tenemos que demostrar en cancha que es así. O sea, con lo que tenemos, yo creo que vamos a estar peleando campeonatos. Eh, tenemos jugadores de mucha calidad y, y lo tenemos que demostrar en cancha, así que si llega alguien o no, eh, bienvenido sea, eh, nosotros también vamos a pelear nuestro puesto eh, sanamente, entonces creo que si viene alguien en ese puesto va a ser un aporte de seguro, entonces, pero como digo, con estos jugadores que tenemos ahora creo que, que estamos súper bien porque son jugadores de mucha calidad.
3: Bueno, por lo menos lo bueno es que este muchacho Moya habla, pero alguien, y te pregunto Felipe, le hizo la pregunta a Moya que lleva ocho meses jugando horrible. Eh? Nadie. Eh, un tipo que incluso era posiblemente nominado a la selección como 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 reemplazo o de, de estos jugadores nuevos que vienen, eh, como volante central, hizo un buen preolímpico, me acuerdo, Camilo Moya, eh, pero estos meses con Dudamel de ser... Un jugador indiscutido va a ser el primer cambio. Y, esto, y estos partidos que ha jugado con Valencia ha jugado horrible. Entonces, ¿alguien le preguntó por su mea culpa, ese rendimiento actual?
8: Sí, de hecho, durante la conferencia de prensa, eh, yo no suelo decirlo, los medios eh, que nos acompañan. Pero eh, sí, un medio le preguntó al respecto de su nivel futbolístico. Y él eh, dijo que iba a tratar de recuperar ese nivel futbolístico eh, con la Universidad de Chile. Eh, entre otras cosas eh, de lo que luego eh, recordó eh, durante la conferencia, y también eh, habló sobre, se le preguntó también, al respecto de, de lo que va a ser eh, la conformación de este pla de este plantel, porque busca tres eh, eh, refuerzos, en este caso la Universidad de Chile, un lateral izquierdo, un mediocampista, y ahí entraría la competencia principal para Camilo Moya, en este caso, eh, porque también tiene a Sandoval, que sería... Es lo que quiere la Universidad de Chile, tener a Sandoval y a Moya en el mediocampo y, y ya con la partida inminente de, de Gonzalo Espinosa eh, hacerse... Y tiene a Galani. Eh, a, Galani también, a, eh. a Galani también. Entonces, Galani, yo no sé si estarán los planes del técnico nuevo que irá a llegar. Entonces, hay muchas confusiones en lo que es la Universidad de Chile, pero lo que sí está claro es de los refuerzos en este caso, que son tres. Más la partida de Ángel Enrique, esa fortaleza de Boivoda, entonces ahí la U podría tener otro cupo más donde podría buscar cuatro refuerzos en este caso.
1: 26 de, ¿De dónde salen estos nombres, por favor? Este, ¿De dónde sale la información de la U? Porque se habla de Méndez, se habla de Ochoa o de Villagra para apurar Vamos. justamente a Moya.
3: ¿Mm? Pero Méndez no puede ser este año, ¿no?
1: Claro, próximo, bueno, pero ya la información aparece hoy día Por eso, no, de, pero Mende, ¿de dónde la, sale
3: esto? La U va a incorporar cuatro Según dice Felipe, ahora en agosto El 26 de agosto, o sea, el libre Ahí de pase, empieza,
5: se abre el libre
8: y de Y
3: Méndez Ha jugado prácticamente todos los partidos por la Unión Imposible que incorporar a la no, Unión
5: Pero yo creo que más, que más que lo que pregunta Carlos, es ¿Por qué, ¿Dónde este, sale? Ti, ¿por qué este tipo de nombres?
11: Pero lógico, esa es no, la pregunta no
5: Claro, eso es lo que, mm. lo que trata de decir Carlos Porque en, en el sentido de que la U debería estar nivelando hacia arriba Pero con el respeto del de jugador Y de los nombres que puedan aparecer Está nivelando hacia abajo, en muchas cosas Entonces, Pero Méndez no,
3: pues, Méndez es buen jugador Pero en la, unión, Popelo, en la unión, Bueno, claro,
5: pero... pero no, no, mira, no le quiero cargar el muerto, como se dice, a, a Méndez Sino que en general ¿Cuántos jugadores promesa O que, o que eran buenos En otros equipos Llegaron a la U está, y, no y no funcionaron. Está lleno,
12: está lleno, o sea, Leo. Está lleno, puede, pero ar M puede
5: armarte cinco equipos con Pero a Méndez,
3: ¿dónde uno lo ve a Méndez? En la Unión, no lo ve en, en el Manchester United, ni en River ni en Boca, lo ven en la Unión. Y en la Unión, Méndez debe ser el mejor jugador de la Unión. Pero, eh, por poner un ejemplo, el resto me llama, me llama la atención. Pero, pero, pero por
5: bueno. ejemplo, mira, ve, ve lo que llegó ahora a la U en este tiempo. Por ejemplo, el mismo Pablo Aránguiz. Propósito sí, de,
3: buena, de, buena.
5: De, de Unión Española. Propósito irregular, de
3: Unión. irregular. Es
5: que yo no tenía que irregular. irregular. Pablo Arangue es malísimo.
3: No. Pero, no. ¿pero
5: por qué es malísimo? Y aquí, no, viene, aquí no, pero no. déjame responder. Porque no lo ocupan donde tienen que ocuparlo. No, pero no es sí, cuando, malo. Cuando, cuando, uno dicen cuando... malo a todo
3: evento, por leo
5: pero sí, a ver, ¿qué, cuál ha sido el aporte de Pablo Aranguis? No, no, pero pero
3: respóndeme, por favor. ¿Cuál pero, pero es escúchame, el aporte de
5: Pablo Aranguis? Pablo
3: Aránguiz fue muy importante en el término del campeonato de la U que salió tercero no y todo lo, lo demás. No, lo que pasó el año bueno, pasado, fue, me lo que está sido, pasando ahora. Ha sido el jugador más uh, ju del jugador que tiene características que la, en el plantel de la U no tiene, que es arranque, velocidad, aceleración, dribling, jugadores que no tiene, bueno, Aranguis lo tiene. ¿Qué a lo que voy, a lo que Aránguiz voy yo, responde, por favor. Pero te estoy diciendo, terminó muy bien con la U, terminó muy bien con el... Ahora, en esta no,
5: campaña, 2021, ¿qué por, ha hecho Aránguiz pero, pero, en la U? Pero una
3: cosa es decir que esté jugando mal ahora, que es decir, porque, que, decir pero, pero que es si, malo. Pero
5: si es como lo que pasa con Colo Colo, hablando de la Copa no, de Libertadores oxidada 91 no, pero, y voy a ir no, todo el rato no, para atrás, pero, ¿qué ha hecho por ejemplo, Aránguiz ahora? Por ejemplo,
3: lo mismo puedo decir, Osvaldo González jugó mucho tiempo mal, pero yo no puedo decir que es malo porque tuvo rendimientos espectaculares casi todo el tiempo en su carrera, pero no puedo decir que es malo. Que jugó mal en algún momento, sí. Pero yo no puedo decir ya, que es ya malo. Que, ya que
5: Carlos Alberto no me quiere responder. Camilo, ¿qué ha hecho para hablar a ver, a ver no,
3: no, yo, yo te lo respondo.
1: ¿no? no, pero no, profesor, yo... Plantea yo mal la pregunta, siempre, me encanta la polémica. Y me encanta la plantea polémica. Los Palmas, la sin polémica no sirven. El club de todo y a mí no me gusta. Aranje Unión es extraordinario. Y estoy de acuerdo con usted, Leonardo Isaac. No ha rendido de acuerdo a la expectativa.
3: Pero eso no quiere decir que, que sea malo.
1: Cuando asuma esa responsabilidad la aproveche, porque si no va a ser uno de los tantos jugadores que han llegado a la U hasta ahora sin justificar. Pero nada. eso
3: no quiere decir que sea mal jugador.
1: No, no, no estoy diciendo que es mal jugador. Eso no, 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 estoy puede, puede, diciendo
3: incluso que no puede, ha pasar, de puede pasar a la en la U sin pena ni gloria, sin pena ni gloria porque algo le pasó, se mareó, lo que sea. Pero mal jugador no es. A ahora, que cree, la U no mira, rendió es otra cosa.
5: A mí lo que me molesta es que más allá de que sea Valencia. Eh, y, el, y, y los tengo que sean en la U algo pasa porque tú te maravillas con jugadores que están en otro equipo en Guachipato, en Coquimbo, donde sea y llegan a la U y en primer lugar Velus no nos hacen jugar donde jugaban en el equipo anterior que, que es de donde te maravillaste como jugaba al jugador valga la redundancia y segundo que tampoco el jugador tenga la eh, la, la pachorra la confianza de decir si al tengo sabe que yo no quiero jugar por ahí porque tú les preguntas, a propósito de lo que tú decías delante, de, la, de las preguntas construidas, con las respuestas construidas, tú le preguntas al jugador, oye, ¿tú te sientes bien jugando como volante por izquierda, Pablo Arangui? No, yo me siento bien donde el profe me diga, Pero que se me, perdón que lo diga, pero qué es semejante estupidez. ¿Pero dónde estupidez? rindió Arangui la Unión, Leo? Aránguiz rindió por, libre, la por, Leo, por la izquierda, por no, por la izquierda, pero por la izquierda centralizándose, pues velo, bueno, no, estaba, bueno, no, era un, no era un cono.
3: Bueno, tenía,
6: tenía
1: libertad
5: pero, para bueno, moverse. Pero, ¿Dónde era. partía Aranguis en la Unión?
3: ¿Dónde partía? Por la izquierda Por la izquierda, no, pero tenía ya, toda perfecto. la libertad para pero moverse. Tú, pero tú mm.
5: ves que tenga esa libertad en la U.
3: Bueno, es que una cosa tiene que ver con el rendido. Por ejemplo, Cañete, Cañete en la U, prácticamente cero aporte. Pero yo puedo decir que Cañete es un mal jugador. No lo es, porque rindió. Ahora el Cañete en la U. Nada todavía, no ha hecho nada. Pero yo no puedo decir que Cayetano es un mal jugador porque es un buen jugador. En la U algo le pasa, se está lesionando mucho, vamos a tener que investigar qué pasa con él. Pero yo bueno, no puedo decir que es entonces, mal jugador.
5: Entonces, para, para, para decirlo de alguna manera más linda, porque a ti te gusta decir que todas las cosas sean lindas, hay jugadores que son para equipos menores y otro equipo para equipos Eso mayores. Eso es
3: otra cosa, Paul. Hello, tú te respondiste, entonces, tú entonces te respondiste pesquemos, solo.
5: pesquemos a todos los jugadores que están en la U y mándenlos a jugar a ¿Tú te tú invent, Inventen un ¿tú te, te respondiste. No, y vayan a jugarse para allá. Tú te porque, respondiste solo. Porque la verdad, perdón que sea duro, pero que en la U en estos momentos, a diferencia por ejemplo del Colo-Colo, que estamos alabando un Colo-Colo, que los medios están destacando un Colo-Colo, que hasta con los juveniles que en algún momento le han criticado está rindiendo, en la U no pasa nada, o sea, yo quiero decir, perdónenme los auditores la, con la sensatez que lo estoy diciendo, que puedo terminar cayendo mal, pero lo que dijo ayer Moya en la conferencia de prensa es la mentira más grande, es la mentira más grande. O sea,
3: ¿cuál
1: de todas?
5: Esto, esto de que están jugando bien y que el huevito está haciendo todas las cosas bien. Ah, bueno. Ah, mentira. Sí. Bien. Mentira. Es mollita que nomás. Es mollita. O sea, no sí, más, sí, es, mollita. Sí. es que, es que, Carlos, Mollita, Mollita ya no es Mollita, es Moya. Hace rato sí. que dejó de ser juvenil. Uno tiene
1: que voy mucha, a colocar un ejemplo. Dice se... es que la U vino un jugador de Coquimbo Carrasco. Ahí es, es el ejemplo. Que le decían experiencia. Carrasco, resulta que hoy día me da la sensación, de Felipe, que también estaría en la nómina de los posibles, que aparte de Universidad de Chile.
5: Carlos, pero... No pero sé si usted te, me puede confirmar una, al
1: respecto. Pero,
5: Carrasco... Yo, yo, si me preguntan a mí, yo, lamentablemente no tenemos el tema económico, sabemos que el U está cayendo a pedazos a pesar de que el presidente dice que no, pero en estos momentos yo sacaría el 70% del plantel para afuera, para afuera, o sea... Como pero dicen, Leo, ¿qué se dicen? ha hecho
3: el último año con el plantel? No, no, Hay como 10 no, jugadores no, que no, son todos,
5: todos, todos los años 10 jugadores de la U,
3: de, Todos los años. Por ejemplo, Sandoval, un tipo correcto, ha cumplido en la U, un, es un jugador correcto, no es una gran maravilla, correcto, correcto jugador. El jugador, el muchacho Arias, lo mejor. El mejor el mejor refuerzo lejos de la U, Arias.
1: Que juegue eh, el lateral izquierdo, ¿verdad? para que entre Casanova, Por ejemplo, la Rivey que llegó hace
3: un año y medio, Perfecto, llega como más de casi 30 goles. Nada que decir, si hace 30 goles, no hay nada que decir. ¿Y qué más vino? Eh, Galani partió bien, está terminando mal. Eh, bueno, Cañete ya dije. Andía. Andía está Pero, al debe totalmente, sí. está, está al debe totalmente Andía y llegó como el mejor lateral del fútbol chileno y todavía no, bueno. Pero el punto es la cabeza, Felipe, y en la cabeza no hay respuesta lamentablemente.
8: Claro, bien ahí lo decían ustedes muchachos. Eh, en este caso hay varios jugadores que han dejado mucho que desear en el plantel de la Universidad de Chile porque llegaban con cartel de buenos jugadores. Eh, en este caso, pero ya hablando de... ¿Te de este Disculpa tema,
3: Felipe, los jugadores de O'Higgins, Ramón Fernández llegó como eh, figura, costó un millón y medio de cacho, dólares. En su Gutiérrez vamos. también. En su sí. Gutiérrez, este much también. el volante central de O'Higgins, el paraguayo, ¿cómo se llama? Eh, Rojas, Roca. Juan Rodrigo Rojas, Juan. nada viejo. O sea, pero, pero mira, pasaron tantos jugadores eh, Arancibia, 900 mil dólares. Por la mitad del pase para
1: enganchar hacia adentro por izquierda. Por nada la, mitad,
3: más. la mitad del pase en y la rompe toda. Claro. Y la U, bueno, no, bueno, está lleno de Pero, pero
5: mira, ahora de, yo creo que si hay un jugador, perdón el término, ¿eh? yo sé que me quieren matar, si me están mandando WhatsApp como loco Si hay un jugador cacho en la Universidad de Chile, hay uno solo, según yo según yo, y es Tomás Rodríguez. Sí, Tomás, Porque sí. El, el resto de los jugadores, algo te han mostrado. Bueno, de hecho, he sido muy crítico del Pito sí, Conchera. He, he, he sido yeah. muy crítico del Pito, pero yo creo que está en formación, todavía tiene 18 años, puede hacer puede mostrar algunas cositas. Pero si hay un jugador cacho, que yo, bueno, aparte del, de, del uno de uno que no, no nos nombramos porque sabemos que, como digo yo, en, en el programa de Portales TV, está comiendo papas fritas allá en el estadio de Rancagua. que, que el, Tú sabes quién es, pues Felipe, ¿no es cierto? ¿El ¿verdad? venezolano? El venezolano, porque no lo nombro, porque, porque ya no existe, ya no existe. Pero de los que están jugando, de los que están en la banca, de los que están llamando, es ese jugador en estos momentos es un es un problema, para no volver a repetir la palabra, en cuanto a la conformación del plantel. Entonces, quizás a lo mejor no hay tantos como lo habían antes, como con la lista que tú nombraste. No, no, no. Es el jugador hay.
3: menos calificado que, que no debe haber llegado. Clásico. no, tome no Hasta aquí no. Tommy dado. No sé cómo Vargas y Goldberg trajeron a Tomás Rodríguez a que inclu incluso en Caldera era banca porque ya es el titular en la U Tomás Rodríguez, ni siquiera, bueno, banca eh, ahí, ahí te encuentro razón
1: trajeron a Tomás porque el papá le dijo, ayúden a mi hijo
3: hielo Felipe, a la U". el problema de plata no tiene Leo Rodríguez en todo caso, Felipe no, para nada, claro, no
1: pero eh... el que quiere ver al hijo jugar un equipo importante que es lo ver si ya, se no, puede proyectar eh, la no
5: nos espera, lo alargamos mucho
1: hoy así eh, no estamos alargando Ese, la Felipe, y Felipe
5: se para
8: cerrar el informe del día de hoy, bueno, recordar que hoy está de cumpleaños Diego Gabriel Rivarola, quien cumple 45 años, un, el goleador histórico, bueno, en este caso un goleador de estirpe, que no han llegado eh, goleadores en este caso la Universidad de Chile, eh, le mandamos un abrazo fuerte ahí a Goku, Diego Gabriel Rivarola, una gran persona.
3: Hoy el cargo ese me imagino que hará cierto el de Río de, sí. de embajador <risa> permanente.
5: Asesor de deportiva eh, que era? Pues.
3: claro, embajador, sí. algo así, bueno, me imagino que ya es suficiente ya. Podrían poner a otro, hay que ir dándole oportunidad a otros también. Bueno, no, gracias nada. Felipe,
9: vamos con tardes. Laurencio Valderrama, la actualidad de Palestino. Sí muchachos, eh, renovamos el saludo y justamente bueno, eh, eh, el cuadro de Palestina espera un importante partido para este día jueves, dos y media de, de, del mediodía, justamente va a estar terminando mientras estemos ...en el estadio en Portales, van a jugar en el Municipal de la cisterna, ...partido pendiente de la quinta fecha... ...y muy importante para ambos equipos... ...porque Palestino se ubica a decimocuarto con ocho puntos... ...Huachipato eh, está décimo quinto con siete... ...entonces Palestino requiere de forma urgente ganar ese partido... ...para salir de las últimas posiciones... ...y retomar de la mejor forma el campeonato nacional... ...recordemos que en su momento se había suspendido ese partido... ...porque ambos equipos eran duelo... ...eran equipos coperos de la Copa Sudamericana... ...por ende ambos acordaron mutuamente suspender el duelo... Y bueno, eh, eh, se va a jugar este día eh, jueves, así que eh, muy importante para paletines que busca lavar la salida de la eliminación de la Copa Chile. Y justamente por eso eh, habló Luis Jiménez con, eh, con el programa. Somos Palestinos, que es un programa partidario que eh, emitió por primera vez el, el, la página oficial de Facebook del cuadro de Palestinos. Así que, un muy interesante programa y donde entrevistaron a Luis Jiménez y el Mago Jiménez en, en varias re reflexiones que dio en, en el programa. En la primera, que vamos a escuchar, el análisis de lo que pasó en Copa Chile en la 0-1. Eh, quedamos con un gusto amargo. Podríamos haber hecho algo más.
6: Mira, yo creo que, que tuvimos un muy buen primer tiempo. Eh, un segundo tiempo no muy bueno creo que fue un tiempo para nosotros un tiempo para ellos y nada, la verdad es que quedo con un gusto amargo porque creo que podríamos haber hecho algo más eh, es lamentable porque teníamos mucha esperanza de poder pasar el turno eh, pero ya está, o sea, tampoco podemos quedarnos en eso y tenemos que pensar ya en, el, en lo que es el campeonato, te repito, un gusto amargo porque queríamos, queríamos y queríamos Creo que teníamos las posibilidades de, de poder pasar.
9: Y la segunda que vamos a escuchar de Luis Jiménez, en cuanto al rival que viene, en cuanto a Palestino, dice que el la 0-2, que tiene un plantel joven y, y agresivo, pero tenemos las armas para sacar un buen resultado. Sí, obvio,
6: obvio. Nosotros no nos preparamos para todos los partidos de, de la misma manera. Queremos siempre salir a ganar los partidos, a proponer nuestro, nuestro fútbol. Y obviamente hemos visto a, a Guachipato, que tiene un plantel muy joven, un plantel muy muy agresivo, que son, son muy intensos. Pero creo que nosotros tenemos las armas eh, justas para poder, para poder salir adelante y sacar un buen resultado, sobre todo en casa.
1: Muchachos. Esto es lo de Jimena, increíble. Fue llamado a la selección, jugó algunos minutos con Bolivia. El Jiménez de este año no ha sido del torneo anterior, no sé si comparten conmigo, pero no ha tenido lo, todo lo que mostró, y ya se habla de un retiro, es lamentable, Cortés también tiene otro problema, también que no le alcanza para sí, nada. minutos, tiene... y creo que por ahí está pasando el problema de Palestino. ¿eh?
3: Jiménez ya tiene 38 años ya, pues si las cosas no es eterna, así que a lo mejor le está poniendo un buen, la guinda a su brillante carrera. A Luis Jiménez en Palestino y estando convocado en un partido oficial por la selección chilena.
5: Pero mire, yo le devuelvo la pelota a Laurencio. Laurencio, tú que, tú que sigues a Palestino, lo que has visto en el juego, ¿qué crees tú que le pasa a este equipo? Porque el año pasado, más allá de cualquier cosa, era un equipo competitivo, estaba bien, quizás se movieron algunas piezas, pero ¿qué le pasa? Tú que has podido conversar con los jugadores, con el técnico, ¿por dónde pasa el momento de Palestino? ¿Es algo futbolístico, es algo mental? ¿Le están haciendo la cama
9: a alguien? ¿Qué pasa ahí, Laurencio? Mire, eh, justamente en respuesta eh, a eso creo que podemos escuchar la respuesta número de 03, que él dice que hay un tremendo grupo y creemos que tenemos un plantel para pelear cosas importantes. No, hoy, hoy en día hay un tremendo grupo,
6: la verdad es que hay un ambiente muy bueno. Lamentablemente no hemos eh, recogido los resultados que, que esperábamos y esperamos recoger pronto. La verdad es que creemos que tenemos un plantel para pelear cosas importantes. Lamentablemente hoy en día... La, la tabla de posiciones nos muestra otra realidad y, y estamos haciendo todo lo posible para salir pronto de ahí y poder poder estar donde creemos que merecemos estar
9: y un poco eh, complementando con eso eh, Palestino efectivamente antes del receso eh, no había tenido una buena campaña eliminado en Copa Sudamericana con varias derrotas entre medio en el Campeonato Nacional sin embargo se ha ido recuperando en la Copa Chile tuvo eh, cuatro victorias consecutivas Luis Jiménez de hecho marcó cuatro goles en en esas tres a cuatro victorias consecutivas eh, iba bien Palestino pero se topó con, con un Colo Colo que fue un poco mejor en la llave y que terminó ganando 4-3 en, en esta llave para avanzar a las semifinales de Copa Chile pero en Palestino quedó igualmente un, un sabor de boca relativamente positivo en términos de que se mejoró el juego y que tuvieron contra las cuerdas al cuadro popular. Y la última que vamos a escuchar en un al tiempo es cuando él le preguntó sobre el retiro. Le hicieron varias preguntas al respecto, pero eh, en, en, en la declaración resumida eh, que hacemos acá en Portales, dice que por el momento disfruto de ser jugador y espero tomar la mejor decisión. No,
6: no, por el momento disfruto de ser futbolista todas las personas que, que viven o que han vivido del fútbol y siguen siendo parte del fútbol, eh, te digo dirigentes, exfutbolistas que hoy día son entrenadores o que no son entrenadores, todos me, me repiten lo mismo, que, que la mejor parte del fútbol o de su eh, historia dentro del fútbol fue cuando fueron futbolistas eh, activos. Entonces yo quiero disfrutar, quiero disfrutar eh, mientras soy jugador, Aprovecharlo al máximo y ya una vez que deje, voy a, voy a ver qué, qué, camino, qué camino tomar. Es difícil pensar, eh, terminar de jugar y salir del fútbol de, de un día para otro. Pero también sé que es parte de la realidad. Lo tomo, lo tomo con calma. Eh, sé que cada vez, como decía Tarek, me acerco más a eso. Y nada, lo tomo con calma y, y espero, espero poder tomar la mejor decisión en el día que, que se dé.
9: Luis Jiménez que será titular en esta jornada del jueves ante Guachipato, partido pendiente de la fecha 5 del Campeonato Nacional y donde Palestino espera ganar para ir retomando posición en el Campeonato Nacional
3: Ok, gracias Laurence, muy amable como siempre con ya, el informe bien, de sí. Palestino, ¿algo
1: más muchachos para, para terminar?
5: Volver a recordar eh, que a las seis estamos en vivo con el duelo de la Católica y Palmeiras por Portales Digital.
1: Permítame eh, esta pildorita. Partió la clasificatoria para el Mundial de Básquetbol. Estuvo viendo básquetbol después de mucho tiempo. Qué linda selección tiene Chile, tiene buenos jugadores. Pero indudablemente que está muy lejos de Argentina, de Brasil. Pero por lo menos no se le ganó a Bolivia. Y esta noche enfrenta a Paraguay. Así que fue un buen comienzo de la selección chilena. En esta posibilidad de ir al próximo campeonato mundial de básquetbol masculino.
12: Ok.
3: Muy amable a todos, gracias a Leo por la puesta en el aire nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión. Radio Portales.